0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Rebecca Höhl. Ich bin Ressortleiterin Gesundheitspolitik und Wirtschaft. Wir stecken mitten in der vierten Corona-Welle. Die neue Bundesregierung hat das Ziel ausgerufen, 30 Millionen Impfungen und Boosterimpfungen bis Weihnachten zu schaffen. Dazu sollen nun auch Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker beim Impfen mithelfen. Gleichzeitig werden Impfstoffmengen für Praxen rationiert. Passt das zusammen? Und entfernt sich die Politik in der Pandemie vielleicht zu weit von der Praxisrealität? Darüber spreche ich heute mit Christine Neumann-Kruzek. Sie ist Präsidentin des Berufsverbandes Deutscher Internistinnen und Internisten und in einer diabetologischen Schwerpunktpraxis in Hamburg tätig. Hallo, Frau Neumann-Kruzek. Hallo, Frau Höhl. Freue mich, Sie zu hören. Frau Neumann-Kruzek, auch in Ihrer Praxis finden aktuell ja Corona-Impfsprechstunden und auch Impfaktionen statt. Wie nehmen Sie als Ärztin denn diese neu ausgerufene Impfkampagne und auch das Impfgeschehen, das bundesweite, war? Also, ich nehme insofern wahr, als wir sie gerne unterstützen
1: wollen. Das wollen wir alle mal mit aller Macht sehen, aber an ganz, ganz vielen Stellen, dass uns immer wieder Steine in den Weg gelegt werden, wenn wir sie umsetzen wollen. Und das ist unser Hauptproblem. Was mir ein bisschen fehlt, ist eine wirklich gute Kommunikation und auch gute Kommunikation mit den Praxen, mit den Menschen vor Ort, die tätig sind, um das zu verbessern. Weil im Grunde sehen wir ja die Impfung als die Möglichkeit, die Pandemie zu bekämpfen. Das ist für uns alle das Wichtigste. Das unterstützen wir natürlich
0: gerne. Kann man denn diese Diskussion jetzt auch um die Rationierung des Impfstoffes, kann man das, sagen wir mal, in als Ärztin überhaupt noch ertragen, wenn man das mitbekommt? Auf der einen Seite, man, man soll helfen, man möchte auch helfen und dann wird aber wieder zurückgerudert. und das heißt, er, er bekommt in den Praxen gar nicht so viel Impfstoff.
1: Also das ist das ganz ganz große Problem. Deswegen auch so ein bisschen diese Skepsis. Es ist so, dass, glaube ich, niemand weiß, wie viel Aufwand es macht, wenn man einen Impfstoff bestellt, für die nächste Woche ähm, Patientinnen und Patienten bestellt und dann heißt es plötzlich kurz vor Ende der Vorwoche, ach nee, jetzt bekommt ihr den Impfstoff doch nicht und wir wieder alles umorganisieren müssen. Grund um diese Corona-Impfung, die wir wirklich gerne machen, weil wir sie unseren Patientinnen und Patienten zugutekommen lassen wollen, ist unser Hauptproblem die mangelhafte Organisation, die immer wieder schwierig ist. Das heißt, die, um, das umständliche System der Bestellung und die absolute Unzuverlässigkeit der zugeteilten Impfstoffe, dass man wirklich wenn man bestellt hat, ich weiß, bekommt man das, bekommt man das nicht, muss man Patienten abbestellen, was immer das Ärgerlichste ist oder bekommt man auch plötzlich mal ein bisschen mehr, dann muss man wieder organisieren, Patienten heranzuwinken. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Diskussion gerade wieder zu einem Zeitpunkt, parallel zu dem Wunsch, 30 Millionen Impfungen durchzuführen bis Weihnachten und dann aber sagen, ihr bekommt aber nicht den Impfstoff dafür, da habe ich ein großes Problem
0: mit. Das ist eigentlich kaum noch zu ertragen. Das ist jetzt auch so ein bisschen, also Sie haben jetzt die organisatorischen Dinge angesprochen. Ich habe auch immer so das Gefühl, wir wiederholen da auch so eine Diskussion, die wir auch im letzten Jahr hatten. Also ich sage mal diesen AstraZeneca-Effekt. Wir machen ja jetzt auch einen Impfstoff vielleicht damit schlechter, als er ist. Wenn man immer sagt, ihr kriegt nicht so viel, ihr müsst euch mit einem anderen impfen lassen. Wie nehmen Sie das wahr und, und wie, ist, ist da auch, wie reagieren die Patienten? Also da haben Sie völlig recht,
1: das ist das Problem. Wir haben ja zwei sehr, sehr gute Impfstoffe, mRNA-Impfstoffe, die jetzt zum Boostern geeignet sind. Wir haben Kombinatik von Biontik und wir haben Moderna. Und was passiert im Moment ist, dass durch die Tatsache, dass gesagt wird, ihr bekommt weniger Biontik, ihr müsst jetzt Moderna nehmen, erscheint es für, für, für die Patientinnen und Patienten, als wenn sie jetzt den schlechteren Impfstoff kriegen. Bei dem muss man ja anscheinend an den Mann bringen, Leider ist es so, und da hat ja die ganze Vorgeschichte aus dem letzten Jahr, ich meine, über über all das rund um AstraZeneca haben wir genügend gesprochen, hat so viel Vertrauen in diese Impfstoffe zerstört, was uns ja immer noch nachträgt. Wir sehen das ja immer noch, ich sage es auch immer zu den Patienten, die wissen nicht, mit welchem Grippeimpfstoff ich sie geimpft habe. Aber was sie ganz gewiss wissen, ist, mit welchem Impfstoff sie bei der Corona-Impfung geimpft worden sind. Und die Tatsache, dass ihnen jetzt sozusagen gesagt wird, ihr müsst jetzt moderner nehmen statt Biontik, gibt den Patientinnen und Patienten wieder das Gefühl, hier wird jetzt ein schlechterer Impfstoff, der irgendwie auf Lager ist, muss jetzt noch verimpft werden. Dabei sind es zwei gute Impfstoffe und man hätte eine viel, viel bessere Kommunikation an der Stelle wählen können. Man hätte darstellen können und die Daten gibt es ja auch, dass es vielleicht sogar vorteilhaft ist, wenn man primär mit BioNTech geimpft worden ist, auch mit Moderna aufgefrischt zu werden. Wenn man das in die Richtung kommuniziert hätte und gesagt hätte, passt mal auf, Leute, hier ist ein deutlich besserer Impfstoff. Mit dem können wir euch auch auffrischen. Und das in der Richtung auch nach draußen kommuniziert hätte, glaube ich, wäre es viel einfacher heutzutage auch die Patientinnen und Patienten damit zu impfen, weil die Situation ist immer wieder, man mag es sich gar nicht vorstellen, aber ich habe letzte Woche einen Patienten gehabt, der hat dann auf diese Aufklärungsbögen, die ja für die mrna impfstoffe vom RKI zur Verfügung gestellt werden, wo beide Impfstoffe draufstehen, direkt mit der Hand dazu geschrieben, ich nehme aber nur Biontech. Und ich glaube, dieser Patient weiß gar nicht, warum er das gemacht hat und hat das so ein bisschen aus diesem ganzen Gefühl raus und dieser Verunsicherung raus. Und ich glaube, die hätten wir uns ersparen können, wenn man das ein bisschen klüger kommuniziert
0: hätte. Das ist natürlich auch ein sehr plastisches Beispiel, wo, glaube ich, Patienten einfach nicht mehr wissen, wie soll ich das einschätzen und dann eben so reagieren. Also das ist eindrücklich. Ja, das ist ja auch
1: ja. Ich meine, Die beschäftigen sich ja ganz, ganz viel damit. Und, und wir tun ja viel. Und das ist ja für die Patienten gar nicht mehr nachvollziehbar, was da passiert. Aber diese Verunsicherung, die ist da und die führt dann zu manchmal irrationalen Entscheidungen, die uns die ganze Aktion, die wir ja tun und die wir, wir versuchen ja so viel Patientinnen und Patienten wie möglich zu impfen, aber jede überflüssige Diskussion, die wir da führen müssen und jede Verunsicherung
0: macht uns das Leben schwer. Jetzt haben wir auch aktuell gerade, es wird ja Impfpflicht diskutiert. Wir haben jetzt auch eine, gerade erst am Bundestag und Bundesrat, zumindest die teilweise Impfpflicht beschlossen, nämlich für Beschäftigte in Krankenhäusern, Praxen, Pflegeeinrichtungen und auch anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Wie werten Sie denn das auch als Verband, als BDI? Hilft das uns in der Pandemie oder schafft auch das eher wieder mehr Probleme? Also das Tragische,
1: was ich dabei finde, ist, dass wir das überhaupt brauchen dass wir wirklich, ich glaube, wer, wer in diesen Berufen arbeitet und wer sich um Patientinnen und Patienten oder um auch gefährdete Personen kümmert, in Pflegeheimen, in, in, in verschiedenen Einrichtungen, da gehört es einfach dazu, dass man sich impfen lässt. Und ich muss sagen, ich bin traurig, dass wir das brauchen. Aber es scheint so zu sein, dass es einfach doch zu viel Personal gibt, was sich nicht hat impfen lassen. Und so immer wieder die Gefahr ist, dann auch gefährdete Personen anzustecken. Und insofern haben wir uns als BDI entschlossen, nach langer Diskussion dies auch zu unterstützen. Weil wir einfach die Sicherheit der Bevölkerung im Vordergrund sehen. Und es ja nicht wirklich etwas gegen diese Impfung spricht, sondern im Gegenteil. Es ist wirklich zu bedauern, dass wir überhaupt so weit kommen mussten.
0: Und sagen Sie jetzt auch, also ab Mitte März soll das Ganze ergreifen. Ist das ein Zeitraum, wo Sie sagen, ja, das, das kriegen wir da bis dahin auch hin und da wird es umsetzbar sein in Kliniken und Praxen? Also tatsächlich. Mhm. Von den Impfzeiten her können wir das hinbekommen. Und es gibt ja genügend
1: Impfstoffe, wird uns ja immer suggeriert. Und ich glaube auch, dass diese Kolleginnen und Kollegen ja dann auch prioritär geimpft werden mhm. Insofern finde ich das schon richtig und wir wollen ja auch den Schutz möglichst weit haben. Insofern finde ich das an der Stelle richtig. Es ist traurig, dass wir so weit kommen mussten, aber ich finde es richtig.
0: Wenn wir jetzt schon ne, über Impfpflicht und Impfkampagne sprechen, müssen wir natürlich auch den Punkt nochmal avisieren, dass ja jetzt auch Zahnärzte, Apotheker und Tierärzte mithelfen sollen. Was halten Sie denn davon? Also, brauchen wir diesen Schritt jetzt auch? Oder sagen Sie, eigentlich können die Praxen und die Impfzentren, wenn man sie reaktiviert, die können das schon alleine schaffen? Haben Sie ja im letzten Jahr auch hinbekommen.
1: Also, das glaube ich schon. Ich halte das eher für eine Scheindiskussion, die da aufgemacht wurde und ein Ablenken von dem Organisationschaos. Weil es scheitert ja an vielen Stellen nicht daran, dass es nicht genügend impfbereite Ärzte gibt, sondern es scheitert an ganz vielen Stellen, an denen, wir wir eben schon gesprochen haben, diesem Organisationschaos, dem Rationieren von Impfstoffen. Ich meine, wie zielführend soll das sein, wenn wir im Moment es nicht mal schaffen, die Praktiken ordnungsgemäß und ausreichend mit Impfstoff zu versorgen, mit dem Impfstoff, den wir bestellt haben parallel, aber sagen, wir bauen jetzt noch verschiedene neue Stellen auf, an denen geimpft werden soll. Also aus der organisatorischen Seite halte ich das für nicht zielführend, weil wirklich wir erstmal dafür sorgen sollten, dass die, die impfen können, die da viel Erfahrung mit haben, die das zu deren täglich Brot das gehört bei uns Ärztinnen und Ärzte, wir impfen ja auch alles andere in unseren Praxen, die impfen zu lassen und mit dem Impfstoff zu versorgen, anstatt den knappen Impfstoff, der anscheinend dann noch auf mehr Stellen zu verteilen, mit der Gefahr, dass vielleicht überall Reste liegen bleiben. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich es wichtig finde, wer impft, der muss auch, das ist ja ein ganz wichtiges Prinzip in der Medizin, wer etwas macht, muss auch mit seinen Komplikationen klarkommen. Und ich im Moment mir nicht vorstellen kann und es schwierig finde, wenn in einer Apotheke eine Impfkomplikation eintritt. Und ich denke, die gehört in ärztliche Hand. Insofern aus meiner Sicht scheint es gesagt, aktuell eher nicht zielführend und ablenkend von dem Organisationschaos, was wir haben.
0: Ja, das, das, da haben Sie natürlich recht. Wenn wir eh schon wenig Impfstoff haben, ist, ist die Frage, macht es Sinn, das alles auszuweiten? Immer mit dem Argument auch, man schafft niedrige Anreize für die Leute, aber die Praxen sind ja natürlich auch da. Also die sind ja impfbereit und sind da. Genau, es scheidet ja nicht daran, dass die Patienten,
1: also äh, dass, dass die Behördung überhaupt, dass sie keine Chance hat auf Impfung. Also ich glaube, das ist schon wieder vorbei. Ich habe es gerade heute aus meiner Stadt gehört, dass auch an diesen offenen Impfangeboten, die es da gibt, die gar nicht ausgenutzt werden und dass es da freie Kapazitäten gibt. Warum soll man dann plötzlich noch an einer anderen Stelle etwas aufmachen? Und es gibt umgekehrt Praxen, die warten verzweifelt auf den Impfstoff, weil sie dann noch Patienten und Patientinnen auf der Warteliste haben. Mhm. Und wir haben immer die Situation bei BioNTech, 6, bei Moderna, für eine Auffassung von ungefähr 20 Impfdosen, die wir ja dann an einem Tag verimpfen müssen. Und wenn die dann in einer Apotheke geöffnet werden, oder in einer Tierarztpraxis, was ich ja auch interessant finde, wo soll denn da die Versorgung stattfinden? Also ich finde das schwierig. Ich glaube, wir sollten die Sachen dahin tun, wo sie hingehören, wie es so schön heißt, Schuster bleibt bei deinen Leisten.
0: Auch ein Thema ist ja die die Ausweitung der Impfung, gerade auf die jüngeren Gruppen. Also die STIKO hat ja jetzt zumindest eingegrenzt auch empfiehlt, dass man die fünf bis elfjährigen zumindest mit Vorerkrankungen impfen könnte. Wie sehen Sie das? Müssen wir jetzt schon an die Jüngeren ran oder sollten wir uns nicht mehr fokussieren noch auf die, die Erwachsenen und da erstmal so eine, eine Grundimmunisierung versuchen zu schaffen?
1: Also ich bin ja keine Kinder- und Jugendärztin, deswegen würde ich mir die exakte Beurteilung der Sinnhaftigkeit der Impfung bei Kinder und Jugendlichen möchte mich ein Stück weit zurückhalten. Was ich aber sehe ist, Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie viel gelitten. Die mussten eine ganze Menge aushalten und die mussten auch lange Zeit viel aushalten, um die Älteren zu schützen. Wir haben die nicht mehr in die Schulen, in die Kitas geschickt. Da ist eine ganze Menge ist da auch von den Kindern und Jugendlichen gefordert worden. Und wenn die Impfung in den Altersgruppen nur stattfinden muss, weil die älteren Menschen sich nicht haben, ausreichend impfen lassen, dann finde ich das hochproblematisch, wenn es darum geht, die Kinder und Jugendlichen zu schützen, und dort die Empfehlung zu der Impfung geht, um dort schwere Erkrankungen zu verhindern, die aber nach meinen Erkenntnissen ja eher selten sind, würde ich sagen, das vorrangige Ziel ist, dass alle Erwachsenen sich impfen lassen, bei denen es möglich ist. Und man dann schauen muss, ob es noch notwendig ist, Kinder und Jugendliche zu impfen. Wenn es zu deren eigenen Schutz ist, selbstverständlich. Und die aktuelle Empfehlung für die 5- bis elfjährige ist ja vor allem, um vorerkrankte Kinder zu schützen, weil die
0: Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen sind aktuell hoch. Das wissen wir. Mhm. Aber da, das stimmt. Also die Stiko hat da ja schon eher einen Rahmen gesetzt und sagt, ne, klar, man kann, wenn man, wenn jetzt die Erziehungsberechtigten, wenn das Kind das wollen, dann kann man da zwar von aus, also kann man das ja. ausreizen. Aber eigentlich ist die Empfehlung nur für Kinder mit Vorerkrankungen. Das haben sie schon sehr eng gesetzt. Jetzt gibt es ja noch sag mal, so ein richtiges Aufregerthema in dieser ganzen Corona-Zeit. War auch die tägliche Testpflicht jetzt in den Praxen. Das sind ja, sagen wir mal, selbst die Ministerpräsidenten der Länder sind dann irgendwann mal dazwischen gekrätscht und haben auch die Regierung zum Einlenken aufgefordert und auch selber an einem Beschluss diese Regelung sozusagen etwas entschärft. Erstmal fürs Erste wie kommen denn solche Regularien bei den Praxisteams an, wenn man sagt, ihr müsst euch jetzt täglich auch noch testen lassen, ist, ist sowas überhaupt, also wie fern ist man davon im Praxisalltag?
1: Völlig. Ich glaube, man weiß gar nicht, was man in so einer Praxis den ganzen Tag macht und wie alle auch am Limit sind nach jetzt, ja anderthalb, bald zwei Jahren Pandemie. Wir sind in den Praxen wirklich am Limit dessen, und das betrifft das gesamte Team, dessen, was man noch leisten kann. Und wenn man dann von einem Tag zum anderen hört, morgen früh müssen sich jetzt plötzlich alle getestet werden. In einer Zeit, wo parallel gerade die Tests ausgehen, wo es schwierig wird, alles zu besorgen, wo man auch sich den Zeitaufwand, der das bedeutet, wenn wir morgens zuerst mal ein komplettes Team durchtesten müssen, das ist einfach so fern von jeder Realität. Vor allem, wenn man dann auch die als erstes testen lässt, die vielleicht sogar schon geboostert sind und wahrscheinlich das geringste Risiko haben, infektiös zu sein. Also hier ist mal wieder aus einem Elfenbeinturm irgendwas entschieden worden, ohne die Realitäten zu sehen. Und das empfinde ich auch als mangelnde Wertschätzung dessen, was da in den Praxen im Moment passiert.
0: Jetzt haben Sie auch gesagt, eine mangelnde Wertschätzung, Praxen am Limit. Und wir haben ja in der Pandemie immer wieder erlebt, also es gab die Hinweise so, ja, die Pflege, die Kliniken sind, sind wahnsinnig belastet, da ist Anstrengung. Die Praxen kamen nach meinem Gefühl da immer so ein bisschen zu kurz. Also vor allen Dingen auch, sag mal, die Fachangestellten. Da findet ja wenig draußen statt an Kommunikation, dass man sieht, okay, die, die machen da einen großartigen Job, die haben auch eine großartige Belastung. Warum kommt das eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung zu kurz?
1: Ja, wenn ich das wüsste, würde ich es besser machen. Also es ist wirklich wahr, also das geht seit Anfang an. Wir haben in den Praxen, die, die meisten Corona-Patienten sind ja ambulant versorgt worden. Die Abstriche sind in den Praxen gemacht. Schon Im letzten Jahr hatten wir in den Praxen keine Masken, kein Schutzmaterial. Das ist alles anscheinend vergessen worden. Und jetzt haben wir wieder die Situation, wir haben ganz unbestritten eine hohe Belastung für das Pflegepersonal. Das möchte ich mitnichten irgendwie runterreden. Aber wir haben auch eine extrem hohe Belastung der MFAs durch die Bank in den Praxen, die wirklich alles mitgemacht haben, die jetzt auch ich sage mal, außerhalb der normalen Öffnungszeiten ihre Impfung durchführen. Ich kann für unsere Praxis sagen, vor zwei Tagen hätten wir eigentlich mittags ein kleines Weihnachtsessen gemacht, so eine Weihnachtsfeier, die ist im letzten Jahr auch schon komplett ausgefallen. Und das Team hat sich geschlossen entschieden, anstelle einer Weihnachtsfeier einen Impfnachmittag einzurichten und entsprechend Patientinnen und Patienten zu impfen. Das war nochmal wirklich eine ganz, ganz tolle Aktion, und es tut einem so leid, dass die MFAs in der Wahrnehmung untergehen, weil die wirklich in den Zeiten außerhalb der Sprechstundenzeiten, über die Mittagszeiten, wo man normalerweise vielleicht auch mal die Praxistür geschlossen hat, aber hinter der geschlossenen Tür eine ganze Menge gearbeitet wird, Rezepte abgearbeitet werden, auch Dokumentation und was alles so notwendig ist, stattfindet. In den Zeiten wurden die Türen geöffnet, zusätzliche Impfungen gemacht das ist alles nicht entsprechend wertgeschätzt worden. Und das finde ich hochproblematisch. Und ich weiß auch gar nicht, wie man das besser machen soll, weil alle, wir haben uns da auch häufiger zu geäußert, aber in der Öffentlichkeit wird es halt nicht wahrgenommen. Mhm. Vielleicht, weil wir nicht so dramatische Bilder bieten können wie auf den Intensivstationen.
0: Also ich denke, da ist, da ist wahrscheinlich auch was dran, dass man einfach, ich glaube, der Praxisbetrieb wird ja immer per se ein bisschen anders wahrgenommen. Die sind da und die machen das und kriegen auch viel ab, aber... Ich glaube, so dieses, eine Klinik, eine volle Klinik, wenn man diese Bilder sieht, das ist natürlich, hat natürlich eine ganz andere Dramatik. Für mich wäre jetzt auch noch die Frage, ist ja immer wieder auch im Gespräch, diese, auch diese Prämie für MFA, ähnlich wie die Pflegeprämie. Wäre das ein Ansatz, wo Sie sagen, ja, das, das müsste jetzt auch mal kommen? Auch da ein Zeichen von der Politik. Man kann zwar als Praxis sicherlich, als Praxisinhaber und Unternehmer auch, auch Prämien ausloben, aber wäre das auch wichtig, dass es mal, sag mal, von politischer Ebene kommt und man sagt, wir steuern da auch nochmal unseren Teil zu bei, weil wird das sehen? Das wäre wichtig,
1: das wäre wichtig. Natürlich hat so eine Prämie ersetzt nicht Lebenszeit und, und kann auch nicht alles ausgleichen. Aber es wäre wirklich mal ein, ein wertvolles Zeichen der Wertschätzung auf den MFAs gegenüber, weil es wirklich nicht mehr nachzuvollziehen ist, warum da diese Unterschiede gemacht werden. Und für die Pflege, dass sogar schon wieder diskutiert wird und die MFAs da leer ausgegangen sind. Ich glaube, da sind sich alle niedergelassenen Ärzte aus allen Bereichen einig. Und auch Ärztekammern haben das ja schon gefordert. Wenn ich es recht erinnere, sogar auf dem Ärztetag wurde das gefordert. Und es ist mir schleierhaft, warum das immer noch nicht gekommen ist. Das wäre wertvoll. Es wäre eine gute Anerkennung. Auch wenn es natürlich nicht alles ist eine Gremie. Aber es wäre schon wichtig, das auch mal
0: zu zeigen. So Als kurzes Schlussfazit. Wir haben ja jetzt einen neuen Gesundheitsminister, wir haben eine neue Regierung. Was wünschen Sie sich denn, speziell von Herrn Lauterbach, aber auch von der neuen Regierung, was sollte man jetzt besser machen oder wo müsste man schnell ansetzen?
1: Also es gibt... Zwei Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Erstmal, dass man die Kommunikation deutlich besser macht und sich vielleicht manches Mal im Vorwege überlegt, was man sagt, bevor man es voraushaut. Sondern wirklich eine gute Kommunikation in die Öffentlichkeit rein, die uns das Leben nicht schwerer, sondern einfacher macht. Das bezieht sich auf die Impfstoffe, das bezieht sich auf solche Dinge, wie wir es erlebt haben, von einem Tag zum anderen das Personal zu testen. Und das Zweite, was ganz, ganz wichtig ist, eine zuverlässige Organisation rund um die Impfstoffe. Dass wir wirklich in den Praxen, die wir stellen können, dass wir sicher sein können, dass sie, wenn wir sie bestellt haben, in der Woche dann auch ankommen, dass wir diesen Impfstoff verimpfen können. Das würde uns das Leben so viel einfacher machen, weil der Hauptaufwand bei einer Corona-Impfung ist nicht die Spritze in den Arm sondern der Hauptaufwand ist die Organisation rund um die Impfung, das Bestellen der Impfstoffe, das Einbestellen der Patienten, das Wiederabbestellen, weil der Impfstoff nicht da ist. An der Stelle wäre es so hilfreich, wenn wir da vorankommen würden. Und alles Organisatorische rund um die Impfung ist das Wichtige, was jetzt korrigiert werden muss.
0: Ja, das ist doch mal eine schöne Aufforderung, ein schönes Schlusswort, Frau Neumann-Kruzek. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Ja, Frau Höhl, vielen
0: Dank. Es hat schon wie immer Spaß gemacht mit Ihnen.
1: Vielen Dank. Sehr
0: schön. Ja, und Ihnen zu Hause danke ich fürs Zuhören und sag mal, bis zum nächsten Ärztetag.